0: ナビゲーター中道大輔ですフィジントゥ・フューチャービス・フォーブ・ジャパンこのポッドキャストは物、事・人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を再定義し世界と共有するコミュニティープログラムですフォーブ・ジャパンのウェブとは記事として連動し音声ではスピナーを通じて主要リスニングサービスにてお聴きいただけますフォーブ・ジャパンウェブは概要欄のリンクからチェックしてください番組のツイッターインスタグラムのアカウントは VTTF アンダーバーコミュニティですぜひそちらの方もフォローをお願いいたしますさてさて、えー、今回ですね、えー、皆さんもご存知の方多いと思います、えー、圭介松島代表取締役兼総料理長の松島圭介さんをお迎えしてお届けしたいと思います、えー、こんにちはこんにちは今日はフランスからどうもありがとうございますはい楽しみにしてました<笑><笑>えっとちょっと僕の方から簡単にプロフィール、えー、読ませていただきたいと思います、えー、松島圭介さん二十、えー、歳でフランスへ渡り各地で修行を重ねた後25歳でフランスニースにレストランをオープン南スの素材を生かした斬新な料理が評判を呼び2006年28歳の時に本場フランスのミシュラン一つ星を外国人最年少で獲得現在はニースと、えー、東京原宿にですね圭介松島を構えますと。2010年7月フランス政府よりシェフとしては初めて最年少で芸術文化勲章を授与され2016年12月には同政府より農事功労賞そして日本帰国時にはパパだけの料理教室美食の寺子や食から学ぶ芸術料理教室など日仏の食文化を守りながら本当の豊かさを学ぶ料理教室の活動をはじめ団体企業等で講演会も行ってらっしゃいます。さて、えー、こんな、こんなところから、あのー、僕が、あの、本当に一番初めに、今回松島さんのお話をお聞きしたいと思ったのはですね、あの、実は、はい、まあ僕自身も、あのー、まあ日本のカルチャーを、世界のカルチャーにこう、浸透させていかなきゃいけないっていうような、結構大きなミッションを持ちながら、日の会社をやってまして、そこの中で食文化っても絶対外せないと思ったので、実は自分で今、はい、トライアンドエラーを繰り返しながら代々木上原にちっちゃなお店を作ったんですね。はい、でまあそんなに当然簡単にできるものではないというところも分かってはいたものの本当に料理の世界っていうのは難しいなってもう日々実感してるところでそんな、うん、そんなこうまあカテゴリーでこうやられてる松島さんがこ,うこれまでね二十歳でまあフランスに行きながらまあ25歳でこうオープンして。ミシュランまでこう取っていくというかもう並大抵の努力じゃないんだろうなっていうのをこう想像はしてたので、はい、どんなこれまでだったのかなっていうところから今日は話をお聞きしたいんですが、はい、あのいろんなメディアでもあの取り上げられてらっしゃるので僕の方もちょっといろいろ見てたんですけども、はい、どうです、まあ、きっかけはいろいろあったと思うんですけど、はい、もう随分前になると思うんですが。20歳でフランスに行ってこ,これまでどんなどんなこうステップだったんですかね
1: そうですねその20歳二十歳だった時はですねまあ僕はあの福岡出身で東京出てきて、まあ、東京で学生時代ちょっと過ごしして、うん、まあアルバイトをしながら、まあ、東京のとあるレストランで働いてたんですけどまあ、その時はちょうどバブルの弾けたあとだったんで、うん、どちらかというと少しこう日本に閉塞感が漂ってる時期で、うん、まあそんな中でこう一レストランのサービスマンとして仕事しながら、うん、まあ今後のキャリアどうしようかっていうことをまあそののお店のシェフですね方はちょうど15年フランスで働いてた方なんでこ、うん、の方がやってきたこれまでの実績を見たりとか、うん、その方を含める先輩たちのフランスでやってきた実績とかをこう調べてですね、うん、あこの人たち以上のことをやらないことには、うんあの自分にラッキーが来ることはないなっていうのはうん、うん、そのお店で働きながらずっとこういろんなものを見させていただきながら、うんまあ、ちょうどバブルはじけたのもあって、まあ、そういう仕事を失うシェフっていうのも見たりとかしながらですね、うん、自分の武器を持ちながら過去日本の方たちがフランスでやってないことをフランスでやるには何をすればいいのかっていうのを、うん淡々と考えてまししたね
0: うん難しいチョイスでしたでも結構もともとフランスに行こうっていうのは決めてらっしゃったんですよね
1: 。ああもう決めてましただからただ単純に行って向こうで修行してきましたっつって帰ってきてお店を出すんじゃなくて、うん、向こうにこっち要するに今のフランスに来て店を出すまたはシェフになる。塩を取るっていうことは多分誰もやってないから、うん、誰もや,んなか<ー>やらなかったことをやらないことには評価なんか世の中されないよなっていうふうに思ってたんで、うん、まずはそういうことを頭に入れて、まあ、準備してた感じですね、うん、ただその準備が本当に足りてたかどうかは自分自身分かんないですけど、うん、まあ根拠のない自信が多分若さからあったのか分かりませんがまあ誰もやらなかったことをやるんだとは思ってました。
0: まあなんかちょっと話が飛んじゃうというかこれ結構この番組も何,何度もそういう話になるんですけど、はい、まあやっぱり一歩踏み出すことが苦手な日本人だと思うんですよ全体に。なんでそれ,それに関して結構話したいなと思うんですけどやっぱこうなんていうんですか特にその日本だと、まあ、みんな日本語喋れるしある程度のイメージも共有できてるしはい、はい、そこからこう、まあ、僕なんかそのイギリス行っ,ったのは全部12歳だったので、はい、なんかそんなことも考える前だと思うんですけど二十歳っていうとうん、うん、ある程度大人でいろんなことも想像して当然考えなきゃいけないて考えてるだろうし不安と、まあ、楽しいことと期待となんか全部をこう、まあ、自分の責任も含めて考えなきゃいけないっていう中で一歩踏み出すっていうのは、はい、まあどうだったんですかね、なんかむず難しいチョイスっていう感じではなかったんですか。そ
1: すんなんか、まあ高校時代まで一つあって、僕はあの中学生までは、まあいろいろ陸上やったり水泳やってたんですけど。うん、まあ高校の時にですね、まあ強豪校にこうサッカーの強豪校に入ったんですけど。うんうん、まあそこ行くのぐらいの感じで一歩踏み出してるんですよね。うんうんで一歩踏み出して厳しい環境の中に飛び込めばも、うん、まれればなんとなく自分が成長できるっていうのがまず一つそこで実体験あり、うん、で、まあ、やっぱ福岡なので福岡からあの九州という島を飛び越えて東京に専門学校に出るっていうのもですね、うんまあ人によっては勇気の出る行動でこう海を飛び越えるということをやってますので、うん、また違う環境の中に飛び込んで飛び込んだから自分が成長できたっていうのを学生時代からやっぱり感じてたのと、うん、でそれで日本っていう枠を越えて海外に出た方がフランスに出た方がいいなっていうふうにもう感覚的に分かってたので、うんうん、なるべく早く飛び越えたいと。でまあ、その当時サッカーっていうのがずっと高校時代やってた時にですね、うん、日本のサッカーの常識と世界のサッカーの常識が違うっていうことをよく話聞いてたりしてたんで,、うんうん、で料理の世界も全く同じでフランス人の考えるフランス料理と日本人の考えるフランス料理は全く違うっていうふうに聞いてたので、うん、まあ日本でお店を出したいっていうのもまあありま海外でなんかこう暮らしてみたいなっていうのがあったので、うん、なるべく早くフランス人と同じ感覚を身につけないことには海外でやっていけないんだろうなと思ってたので、うん、そんなに準備してなくてもですね、うん、まあ勇気さえあればなんとかなるでしょうと思って、うん、なるべく早く飛び込んで厳しい環境の中に身を置かないことには底辺にさえも立てないっていうふうに思ってたので。うん、そこはもう本当若気の至りだと思いますね。もう勇気が必要とか、そんなことも全く考えずにもう。飛び込んでましたね
2: 。<笑>
0: <笑>僕もサッカーやってたんですけど。あの、はい、まあ、それこそイギリスで。ちゃんと始めて。で。はい、まあ。反対のバージョンかもしれないけど、ね、やっぱり日本と海外の。そういうい同,同じスポーツ同じ、まあ、カテゴリーこれはスポーツとみんな料理の話もし緒だと思うんですけど例えば、まあ、すいませんほかのメディアの中でも書いてあったんですけど、まあ、これは僕もそれこそ今レストランをちょっとだけかじり始めてそういうのをすごい聞くんですけど例えばじゃあ若い頃に修行で入りますとどっかのレストランに。はい料理したいのにでだ聞いてるとなんかその上下関係的なものだったりそれは僕のところにも来た子が「そういうのうち関係ないから」って言っててももともと多分そういうのが刷り込まれてるからなんか話が下りていかなかったりとかなんかすごいもったいないなっていうことがやっぱすごいその文化の中にあると思うんですけどなんかそういうのは感じられてたんですか日本にいた頃。
1: うんそうですね、日本にいるときに、まあ、その僕が働いた東京のお店がですねお店のシェフが、まあ、たまたま僕が呼んでた料理雑誌に、うん、フランス人の料理の基本と日本人の料理の基本はフランス人は自分の出身地がどこかということを大事にして、うんうん、生まれた地域の環境の食材のことをまず考えでも、日本人はフランス料理の基礎はオムレツだ野菜の切り方だって言って。言うんだよねっていうことをなんか雑誌かなんかで対談で話してたのでそれを読んでですねあこういうことかとだったら僕は早くフランス人になれなきゃいけないんだなと思うきっかけがあったんですよねまあだからもともと何かこう捉え方が多分全然違うんでまあそういうのとかをこう感じたのでまあそういうお店に選んで入ったっていうのもありましたね僕は。
0: まあそれからもう随分時間は経ってるんですけどそこからこうまあそんなにじゃあかといって向こうに行っていきなりそんなレストランなんかおそらくそんな簡単に作れるもんではないと思いますし、はい、さらにそこから「ミシュラン」の一つ星当然もっと難しいことだと思いますけどこのプロフィールだけ見ると結構トントン拍子でいくじゃないですか
1: 。そううですねト<笑>トンン
0: こどんんなププロロセスだったんですか
1: プロセスまあ、うん、僕の多分考え方のベースに本当にあのコロンブスが大好きでですね、うん、あのコロンブスがまあ幼少期から人の話をいろいろ聞き集めていろ、うん、んな酒場に行ってはいろんな話を聞いて、うん、点と点をつないだ結果「うん、ああのジパング」っていうところがあると。うんインド経由じゃなくて逆回りの方が近道でいけるよねって話を多分彼は点と点をつないでからあのそういったところにたどり着いたと思うんですよね
2: 。
1: うんうん、で全く僕も同じような人間で、うん、あのー、点と点をつなぐのが結構好きなんですよね。でいろんな情報をもういろんなところからかき集めてですね、うん、あのいけるって分かったら迷わず人とやり方が違ってもやります。うんうん、みたいな感じで、まあ、お店を出すっていうのもやっぱお店を出すために必要なあの条件全部調べ出してですね、うん、でそれが外国人でできるのかできないのか、まあ、弁護士さん雇って相談したりとか全部して、うん、まあもうすでにお店を出されてる日本人の方のところに訪問したり話を聞きに行ったりとか、まあ、そういうの全部情報を集めれるだけ集めてですねまあまあ大胆にやったったて感じですかねうん、うん、どちらかかとというとなんかやる時は大胆にやるっていうのはあります調べる時はもう緻密に調べてうん、うん、やる時はまあドカーンと派手にやるんで、うん、まあそういうふうにやってるとねあのトントン拍子でこう一点なっていうふうに見られると思うんですけどうん、うん、一応めちゃくちゃ結構石橋を叩いてこう調べるタイプかなと思ってます
0: 今その点と点をつなぐのが好きっておっしゃってましたけど実は。はい僕もあのうちの会社行動指針でもあるんですけどコネクティング・ラ・ドットって言ってましてやっぱり僕らプロデュースの仕事が多いので、はい、やっぱ人と人つないだりブランドと人つないだりやっぱそういう意味ではお同じように話聞を,話をやっぱ聞いていろんな人、まあ、実はこの,このラジオ、まあ、この番組もそうなんですけどこうやって僕松島さんとこう話をさせてもらってまたそれをいろんな人につなぐみたいなことここからいろんなことが生まれていくので。まあこれもなんか人と話をしないと聞けないことだったりとかあのそこから学ぶこととか発見みたいなことたくさんあるので、はい、すごい今は松娘さんがおっしゃったことなんか「よよくくわわかかりりま
1: ますますミシュラン」の一つ星もですね結局、うん、取ったお店でももちろん働いてましたし、うん、あの取るであろうっていうやっぱり同僚とかもやっぱりいましたし、うんまあそういったところから全部どうやったら取れるのか聞きましたよねうんとにかく聞きましたあなんだそれでできるんだったら自分でもできそうだなと思ったんで得た情報すべてやっててみたって感じですね、うんうん、や
0: っぱあの上を知るというか自分さっきも言,いました言ってましたけど一つ星を取った人の。当たり前を知,れ知るっっていうのすすごい大事ですよねきっと多分当たり前が積みかなってそこになってるから
1: そうですねとあとやっぱりなんだかんだ言ってやっぱりセルフプロモーション的にあの自分たちを売り込む力っていうのはフランス人しっかり持ってますんで、うん、まあそういったところもやっぱりあの修行をしてるうちも見てたし、うん、まあそれがどう自治体と組むか生産者と組むか。がちゃんと地域のプロモーターであるっていうところを抑えてるところはやっぱりトントントンっていくんで、うん、まあそういうのはあのー、キッチンに入って調理しながら、まあ、そのお店のシェフたちの行動とかを見てるとですね、うん、あこういうことやんなきゃいけないんだっていうのを学ばさせてもらいながら、うん、まあ自分が自分の番が来るときに、まあ、全部使い切ったって感じですかね。<笑>
0: 今,今おっしゃったシェフが地域のプロモーターであるっていう今おっしゃってましたけど、はい、それはあのまあフランスの中では、まあ、そういうトップシェフになるっていうところでは、まあ、おそらくその必要だったことっていうふうに理解されてやられたと思うんですけど、はい、今の日本、まあ、それがちょっと時間も経ってもしかしたらそういう話になってたかもしれないですけど日本の要はところと違いというかいい部分とか。もっとそういう可能性ってもっとあったりもするかもしれないんですけどどういうふうに向こうの方はフランスの方はそれを、まあ、要するに料理だけしてないってことですよねキッチンの
1: 中は、うん。だから料理っていうことが非常言葉が非常に難しいなって最近は思ってるんですけど、うん、キッチンだけに立ってれればそれは調調理理ななんですよ、うん、調理とあなるほどキッチン少し飛び出していいトマト買ってきたってトマトこれ美味しいから料理調理する必要ないじゃんと。うん、ちょっとカットして出してたら調理はないかもしれないけどそれは料料理理といえば料理なんですよねだから食材を探しに行くことも料理ですし、うん、こういう食材を作ってよっていうことも料理だし、うん、もしかしたら今の時期毎年これ出してるかもしれないけど今年はちょっと天候が悪いよねっていうことに気づいてあげることも料理ですし。うん、で食べ手が全て地元客なのかわざわざ旅をしてくる人で何求めてるかっていうことを気づいてあげることが実は料理であってっていうところがやっぱり、うん、すごく大事な部分かなと最近は思ってるので、うん、まあ食べての健康のことも考えれるかどうかがやっぱり料理なのかなと、うん、でまあキッチンだけでやってる仕事っていうのは、まあ、どちらかというと調理の仕事なんで日本人は調理が大好きです
0: 。ああなんかすすごい腑に落ちますね
1: これは多分全ての職業同じことを言えるかなと思うんですけど、うん、まあ職人気質が強いっていうのはまあ現場の中に入ってってすごいことだと思うんですけど、うん、あんまりこう使い手のこととかを考えないで発明されるものって非常に日本多いなと思うんで、うんうん、そうですねまあそこら辺のなんか不こや。あのすぐなんか日本人ってアカデミックって言ったりするんですけどなこう、うん、外に出て人との対話に慣れてないからなのか分かんないですけどちょっとこもりやすいのかなと思いますね。うんうんう
0: ん、その点で言うと、まあ、僕はそのいろんなブランドのプロデュースとか、まあ、自分自身もずっとリーバースゃなかったんですけど、はい、今もそうだけど言ってるのってやっぱこうどういう価値を作っていくかに人はお金を出してくれるんだって言ってるんですよね。伝わって初めて価値になるからこっちが勝手に価値って思ってるものは価値になってないですっていうのをすごい言うんですよだからちゃんとコミュニケーションしましょうってだけどそのコミュニケーションじゃなきゃこのプロダクトがこうでこうでこうでだからいいんだよっていう話を散々されてもいやそれは多分作ってる人はそう思うかもしんないけどみたいな話すごいするんですね<笑>なんかすごい今つながってるなと思いました
1: そうですね同じかなと思います<笑>
0: 松島さんのレストランそちらだとニースなんですよね。そうです、ニースです。はい、うん。そうするとニースってこう場所からそのね地元の人たちだけじゃなくてそのニースにわざわざ観光に来る人とかこういろんな人たちがいるっていうのもやっぱ今の話の中にはつながってるんですよねきっと。
1: そうですね。もう今この8月なんてもう,、うん、うフランス語を使わないぐらい。<笑>うんやっとオープンになった感じですもんね。きっと。はい、世界中からいらっしゃってるんで、いろんな言語が聞こえてきますね
0: 。うん。僕ニースって言ったことないんですけど。うん、はい。あのー、どんな、どんなところですか
1: 。いや、もう本当にあの世界代表するリゾート地なので、うん、あのー。心地よいです。うん。うん、まあ、あのー、太陽浴びたければ太陽浴びれるし、暑いなと思った日陰に入れば風通しいいんで。うん。うんうんあのー、すごく暮らしやすい場所かなと思います
0: 。うん、なぜニースを選んだんですか
1: いやあのー、山と海があるっていうのと、うん、ある程度のフランスの中での都市でインターナショナルな都市が良かったので、うん、まあそれは過去僕がお店出す時に日本人で活躍してるシェフって誰って思ったら。うんシドニーの哲也さんとラスベガスにいたノブさんだったんで二、うんまあ、人とも首都じゃないなと<ー>首都じゃないけど地方都市ででもインターナショナルなところなんだっていう風なのをちょっと見ててパリ、うん、は違うなと思いながら。リヨンでもないしと思って、うん、まあ僕自身はあの九州福岡出身だからやっぱり南が好きなんで、うんうんうん、あ海と山みたいなそうです海と山があり、うん、まあ自分もそういうところで自然に囲まれて育ってまあ野生児的なところあるんで<笑>まあそういう環境の中で子育てする方が絶対子供にとってもいいなと思ってたんで、うん、最高ですねううきっとね子育てというあの最高だったと思います。うん、もう十九歳になったんで、あ,<ー>あれですが。
0: <笑>どうですか、お子さんは。奥さん様日本人ですか。はい、そうです。はい、まあ。でも、そちらで育った日本人のお子さんは。なんか、やっぱり両方
1: 、両方のマインドを持って育ってるって感じですか。そうですね。もう自分の想像を超えてくれてるんで。うん、まあ。与える環境が違うと。っていうのは全く違う成長をするんだなっていうのをいつも見て驚かされることが多いです
0: ね。なるほど、うちの子たちも今イギリスの学校行ってるんですけど。まあちょうど夏で帰ってきてて、同じようにこんなになったかみたいな。<笑>まだまだ中学生ですけどね
1: 。
0: はい。おっしゃる通りで、こんなに変わるんだみたいなのはよく思います。うん。そんなまああのちょっと話を戻しますけど。はい。あのまあミシュランを取られて、まあこれまた結構長いこと。あのねれ取り続けるその中この途中はい、はい、途中っていうかこれいつですか日本にも出されるわけですよねはいはい原宿にはい日本の、まあ、原宿はいつ,いつ出されたんですか2008年だったかなう
2: ん何か計画通りですよね
0: そこもね
1: そうですね向こう行ってからっておっしゃってた、はい、はいはいうんこれ両方でフランスで一つ星ぐらい取ってりゃまあオファーはいっぱい来るでしょうっていう勝手に思ってたんで、うん、いっぱい来たんじゃないですかで来たのいっぱい来ました<笑>でまあまあ締まあしめ締しめ予想予定通りと思いながらやった感じありますねうん、うん、まあそれも今はもうこのコロナになってですね、うん、まあちょっとプロフィールあったんですけど、うん、コロナになって締めたんでああそうなんですか。はいまあ、移動ができなくなるとやっぱりお店の営業も管理も全て難しくなるんでコロナになる前はし結構ちょっちゅう行ったり来たりそうですね往復してましたは
0: い、うん、こう2つ拠点を持ちながらの時はコロナの前だと思いますけどこうどういうい役割分担とかかあったんですか同じ店に
1: したんでしょうねそうです同じ店にしてますけどやっぱり微妙に食材が違うのでやっぱりこうメニュー変わってきますし、うん、またこう人を育てるってなっても、うんまあ、斬新な料理がフランスで受けたってありましたけどね、うん、その斬新な料理をそのまま日本でやると、うん、もしかしたらスタッフ教育にはよくないんですよ。うん、なぜかというと基礎基本って言われるようなものよりも斬新なことばっかりやってるのでそういうことを逆に覚えちゃうとですね、うん、基礎基本のないままで人が育つことはあまり良くないと思うんでだからあのニースのお店のメニューもちょっと変えてきましたし、うん、まあやっぱりちょっとそこら辺は非常に。試行錯誤しして自、まあ、自分自身も足りなないいこととがたたたくさんあった時期かなと思まますねうんうん非常にもう悩みました、まあ、やっぱり経営っていうのは、ね、やっぱ長くやらなきゃいけないんでねやっぱりどうやって何を教えようかとか、うん、何を身につけさせておかなきゃいけないかとか、うん、うんやっぱりこう置かれる環境が違うので、うん、みんな目指してる夢も目標もちょっと違ったりすると思うし、まあ、そんな中でやっぱり。うんこう共通言語になるようなものをやっぱフランスと日本で作るね、うんう
2: ん
0: 。なんか他のメディアでこうブランドブック作られたっておっしゃってた方いたんですけど僕なんかの仕事はそのブランドブックを作ってそれを落とし込むっていうのが仕事なんですけど、はい、結構こういうブランドブックを、まあ、料,理料理人というかシェフというかレストランで作るっていうのは。
1: 結構斬新だと思いますけどとはいえねやっぱり料理の世界って2年3年ぐらいでトントントントみんな修行先変わってったりもするんでうん、うん、まあやっぱ作っても作ってもまあ違う畑から入ってきた人たちっていうのはやっぱり違う軌道を持ってやっぱり来たりとかするんでねうんまあありましたけどやっぱりこう難しいなと思いながら。うんでまた世代間によってもこう考え方が違ったりするっていうのもあるので僕とねあの日本のシェフに世代間ギャップがあってそこはなんとなくこうこうフランスを見てきた人間が大体こう日本のシェフやるんでそんな問題ないんですけどこの若く入ってきたこう新人たちがですねみんなフランスに夢を持って行きたいかって言ったらそうでもない子たちもやっぱりいるんでそうそうう働ければ幸せ。いいお店にいれば幸せなるほどフランスに行ってお店を出すとか、フランスに修行したいっていう夢は持たずに入る人たちもたまにいるんで、うん、そうなるとですね一方的にこうなんだお前はこうやるんだってなるようなこう組織になっていくと、まあ、難しいなっていうのがあったりとかですね。そこに対する世代間ギャップの理解をするってというところにだいぶ時間を費やしたところはあるかなと思いますね
0: 。うんすっごいその話なんかもっと深く聞きたいんですけど<笑>えっとちょっと今週はこのぐらいにちょっと時間が来てしまいましたので、はい、このぐらいにさせていただいてちょっと次回ここの話もこの話も含めてもうちょっと今後の話もいろいろと聞かせていただければなと思います。はいありがとうございました
1: 、はい、ありがとうございます
0: 中道大輔をお送りしてきました Vision to the Future with 4th Japan いかがでしたでしょうかこのゲストトーエピソードは毎週月曜日に配信されます同時に 4th Japan ウェブにて連動したコンテンツが公開していますまた、ショートコンテンツ、フィ s i o n to the Future s t と題して、毎週水曜日、金曜日、日曜日に、フォーブ e ャパンよりピックアップしたニュースをお届けしております。スピナーほか、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などでお楽しみください。質問感想は、番組のツイッターアカウント、VTTF アンダーバーコミュニティにお寄せください。フィ s i o n to the Future with Forbes Japan 次回も松島さんにさらにお話を伺いたいと思います。お楽しみに。ここまでの相手は、中道大輔でした
2: 。美容家の神崎恵と、編集者の
1: 大森洋子でお届けする、雑談ポッドキャスト、ウォンと。私のお名前なんての
0: ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまうそんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます
1: ボントは毎週水曜
2: 日朝5時に配信ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください